0: Olá! Hoje este podcast tem o patrocínio de... Split Chicken, o vosso podcast sobre a vida, onde também se fala um pouco de videojogos. Disponível todas as terças-feiras no vosso agregador de podcast. Seja no Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Cast, Podbay, Podtail, Radio Public... Qualquer um entre centenas de milhares que permitem com que os ouvintes, ou seja, vocês, baixem, escutem e compartilhem este belo podcast com os vossos amigos e inimigos, tanto pelo vosso smartphone como pelo computador. E esta semana aconteceu o State of Play. Existe quem diga que foi o melhor State of Play até hoje, porque efetivamente anunciaram e mostraram muita coisa gira e hoje vou-vos falar sobre o que mostraram. Mas não antes de vos dizer, para seguirem o universo Split Chica nesses mesmos agregadores, de meterem gosto e no caso do Apple Podcast, meterem 5 estrelas e façam uma análise positiva ao programa. Vão ajudar bastante para que chegue a mais pessoas e também vai ajudar a elevar o nosso ego. E a apresentação começou com o trailer do remake do Resident Evil 4 e o anúncio que o seu lançamento será no dia 24 de Março de 2023. Um remake que eu considero desnecessário. Faz mais falta um do Code Veronica, mas vou estar lá batido no dia 1 na mesma. Mas não será por ter suporte VR. O que também terá suporte VR serão os próximos jogos que mostraram nesta apresentação, como Resident Evil Village, The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2, que vai sair este ano e não sabia que existia um Chapter 1, quero dizer, estou eu a supor que existe. No Man's Sky VR e Horizon VR Call of the Mountain, que ao contrário do que eu pensava, não será uma simulação de andar a carris. Está agora disponível uma atualização gratuita para o Horizon Forbidden West, que implementa a dificuldade Ultra, New Game Plus e melhorias nos gráficos no modo Performance. Marvel Spider-Man Remastered vai ser lançado para PC no dia 12 de Agosto deste ano. Existe quem não ache boa ideia, por deixar de ser exclusivo playstation. O que eu tenho a dizer a essas pessoas é… cresçam e divirtam-se a jogar os vossos videojogos e deixem que outras pessoas que não tenham acesso a uma console por alguma razão possam desfrutar deste jogo incrível. E quem sabe, o Spider-Man no PC poderá vir a ser a razão de muita gente entrar no ecossistema playstation ao confirmarem isso mesmo. E como já foi anunciado o segundo para a consola, muitos não vão querer esperar por um porte e vão preferir comprar uma Playstation 5. Se existir. A Insomniac revelou que os seus jogos de Spider-Man venderam mais de 33 milhões de cópias. Eles já venderam tudo o que tinham para vender, mas realmente que estupidez. Se alguma vez se viu, agora a Sony querer ganhar mais dinheiro experimentando mais um pouco o Homem-Aranha. Aceitem que dói menos, está bem? Enquanto isso, fico à espera do Returnal e do Sackboy Big Adventure para o PC. Surgiram screenshots dos menus de opções gráficas, bem como no mapeamento dos botões para teclado. Isto vem dar força aos rumores de que estes dois títulos estão a caminho do PC. Stray, também conhecido pelo Jogo do Gato, vai sair no dia 19 de Julho deste ano e vai estar incluído no PlayStation Plus Extra e Premium. O Da Callisto Protocol, aquele jogo que não se passa no universo PUBG e não é o Dead Space, vai sair no dia 2 de dezembro. Roller Drone, aquele que parece ser o Roller Champions com armas mais melhor e mais divertido, vai sair no dia 16 de agosto. Eternites, onde o adolescente ficou sem braço depois de masturbação em demasia, vai sair no início de 2023. E o Street Fighter VI, em 2023. Oi, o Street Fighter VI. Revelaram o gameplay e mostraram ao mundo o design atualizado de Ryu, Luke, Chun Li, juntamente com um personagem novo, o Jamie, e o mais importante, o seu novo logotipo, que já não é tão cocó. Mas após o trailer, ao longo da semana, foram des descobertas, entre aspas, mais coisinhas boas. Mas nada tão interessante como as publicações do site Rubber Chicken em rubberchickengames.com, um site que junta adultos de várias idades interessados sobre os pontos de viragem e os momentos mais marcantes desta indústria. É um espaço de passatempos e opiniões, destacando-se também nas análises a jogos, não se focando só nos AAA da vida, também conhecidos como Ah, mas também nos jogos indie. Muitos jogos indie o que não é indie, é realmente o Street Fighter VI, que para além do trailer colorido e cheio de easter eggs bonitos, nesta pequena fuga, onde se mostrou a arte de todo o elenco do jogo com o seu novo design, onde inclui o já mostrado Ryu, Chan li Luke e Jamie, como já conhecidos Ken, Zengif, Dalsim e Onda, Blanca, Guile, Kemi, DJ, Rashid, Yuri, Ed e Akuma. E como novas personagens, a Marisa, uma lutadora musculosa da Itália que usa equipamento de gladiador, Mimi, uma lutadora francesa que parece uma versão feminina de Evo, Lily, uma jovem do México que segura um par de tacos de guerra com cabeça de bola, JP, ou JP, um russo estiloso com uma capa bengala e um bigode extravagante. Há aqui uma mulher chinesa de cabelos brancos com armas de garra. E a Kimberly, uma lutadora dos Estados Unidos com roupas de rua coloridas com Walkman, que também conseguimos ver no fim do trailer, quando mostram o Battle Hub. Apareceram também nas internets vídeos onde conseguimos ver a Kemi a fazer um especial, e o Ken, onde parece que passou por muita coisa com um ar cansado e lixado com a vida, o que faz muito à sua personalidade nos jogos anteriores. E a Capcom veio confirmar que é tudo verdade, agradecendo às pessoas pelo apoio e reações aos personagens e seus designs. Vamos poder customizar o nosso personagem e andar a vaguear num pequeno mundo aberto no modo World Tour, que vai ser basicamente o modo História vai conter também um novo tipo de controlo, para jogar sem precisar de comandos difíceis, permitindo que novos jogadores aproveitem o fluxo das lutas, os controles tradicionais ainda estarão disponíveis para os jogadores que assim preferirem. Um exemplo, no caso do Ryu, o Hadouken! deixa de ser baixo-frente-triângulo... para... triângulo... só triângulo... e o Hadouken! deixa de ser frente-baixo-diagonal para baixo-frente e triângulo para frente e triângulo. E os assistidos, onde só temos de manter o dedo no R2, enquanto se clica duas vezes no quadrado, ou três vezes no triângulo, ou quatro vezes no círculo. Existe já algo semelhante no Tekken 7, e quando jogava com um amigo meu, onde o seu personagem era o Law, ou Lau de fraldas com uma capa 47 parecia que estava a ter um ataque epilético em cima de mim até me fazer KO. Bom, Vamos ter comentários em tempo real, como nos jogos de esporto, entre outras coisas giras. E eu quero, mas o que realmente queria agora... Era que vocês fossem todos para o YouTube pesquisar e subscrever o canal Split Screen, dos melhores canais que existe para assistir à análise dos últimos lançamentos, gameplays, blogs e qualquer outro tipo de conteúdo relacionado com gaming e cultura pop. Bom, uh, no State of Play anunciaram a data do lançamento do Tunic para a Playstation, aquele jogo da raposa fofinha, também conhecido como Elden Ring adorável, sai no dia 27 de Setembro este ano. Season, a letter to the future, neste outono, e para finalizar um belo trailer do novo Devil May Cry. Ah, ah não, desculpem, aquilo era o Final Fantasy XVI uh, para o verão de 2023. E foi isto! Uh, a SEGA sempre anunciou uma consola mini, e foi mais uma Mega Drive Mini, só que agora é a 2. Esta tem lançamento marcado, por enquanto, apenas no Japão para dia 27 de Outubro, e vai ser ainda mais pequena que a original Mega Drive Mini, e será composta por mais de 50 títulos clássicos do Mega CD e da Mega Drive, inclusive títulos que não estavam disponíveis para as consolas, como por exemplo o Fantasy Zone. Pois, e onde está a Saturn e a Dreamcast MINI CARAÇAS? RAI SEGA! O Yosuke Okonari, produtor de hardware clássico na SEGA, confessou que já pensaram nisso, mas o preço dos componentes e peças necessárias para criar essas mini consolas é atualmente demasiado caro, o que não permite apostar nesse projeto. Enfim, mas sabem o que não é demasiado caro? é subscrever ao Patreon do Split Chicken e assim apoiar este belo universo. E ter ainda acesso exclusivo a cenas e a vários passatempos e giveaways. Do que é que estás à espera? Vai já a www.patreon.com.br e subscreve a um dos 4 tiers que tem para ti. Olá a todos! Bom, a Sega mostrou também um gameplay de 7 minutos que nos chegou por parte da IGN do Sonic Frontiers. Frontier, frontiers... 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 E é qualquer coisa. O Sonic com animações estranhas, num mundo genérico vazio e sem alma, que mais parece um asset flip do Unreal Engine com pop-ins sem qualquer inimigo no cenário. Mas depois a IGN lançou um novo vídeo focado no combate. E aí sim, podemos dizer que... Que foi a gota d'água que fez com que os fãs pedissem adiamento do jogo, existindo até um movimento designado por Hashtag Delay Sonic Frontiers, a qual já esteve nas tendências no Twitter durante esta semana. Recordo que este jogo deveria ter sido lançado no ano passado para celebrar o 30 aniversário, mas adiado para este ano, com a promessa de dar um grande salto para a frente na franquia. Espero que não seja para a sua morte. Saiu um novo trailer do Pokémon de Scarlet e Violet onde revelaram a data de lançamento que será no dia 18 de novembro e os novos lendários o Koraydan, no caso do Scarlet e o Miraidon no Violet que é claramente o melhor apresentaram dois professores a professora Seira e o professor Sudo mostraram algumas mecânicas que é, é mais do mesmo se for como o Arceus, fique contente mas o auge deste trailer foi o Lechonk um porco preto fofinho e aposto que envolve numa aberração de Chernobyl, e também mostrar uma azeitona. Ya. Yeah. Ah, e vai ter modo co-op para 4 jogadores pela primeira vez. No site oficial está explícito que poderemos explorar livremente o mundo, sem uma ordem ditada pela história, e vamos poder trocar pokémons, batalhar, usar emotes, etc. E quero. Também quero ver o evento que a Devolver Digital marcou para o dia 9 de junho, a partir das 11 horas de Portugal Continental vai durar cerca de 30 minutos e vai ser apresentado por uma versão mecanizada de Suda 51 porque... Opa, claro que sim! E os servidores do Bomberman R vão, vão fechar também porque, sim, a Konami, não desculpem, é Konami vai encerrar os servidores no dia 1 de dezembro, cerca de 18 meses depois de ter chegado às consolas. E não esclareceu os motivos que levaram a esta decisão, referindo apenas que, devido a várias circunstâncias, decidiu terminar o serviço em todas as plataformas. Eu até diria que tem pena, mas, mas não quero saber. Mas quer saber do novo Dragon Age, com o seu nome de Dragon Age Dread Wolf. A Bioware revelou um título e, e mais nada. E eu também não tenho mais nada, além de me querer ir embora porque tenho coisas para fazer. E depois lembrar de seguir o Split Chicken no Twitter, está bem? Vá, um beijinho na testa, mas não sei antes de vos levantar a franja, não vai eu ficar com cabelos presos nos dentes. Tchauzinho. E vão lá a Twitch do Split Screen que o Rui vai lá quando lhe apetece. Beijinhos